0: كتاب سلام ما بعده سلام للكاتب فورمكين الجزء الأول عند مفترق الطرق في التاريخ آخر أيام أوروبا القديمة في أواخر ربيع عام 1912 أبحر اليخت الرشيق أنشترس من ميناء جنوة بجوه الممطر منطلقا في نزهة بحرية في البحر الأبيض المتوسط كانت رحلة خلوا من الهموم لا جدولا زمنيا لها ولا خط سير محددا وما أن ابتعد اليخت جنوبا حتى زدادت السماء بهاء وسرعان ما كان اليخت يستحم بأشعة الشمس كان اليخت ملكا للاميراليه البريطانية أما الإقامة على متنه فكانت بما هي عليه من فخامة سنو الإقامة على يخت الملك الخاص وناهز عدد بحاراته المئة كانوا في خدمة نحو 12 ضيفا جاءوا من بريطانيا عبر باريس حيث حلوا في فوند كريتز بينها ولا ديوف رئيس وزراء بريطانيا هربرت سكوث وابنته الفاتنة فيوليت وكانت في الخامسة والعشرين من عمرها وبينهم أيضا رئيس الإمرالية المدني منستون تشرشل ومجموعة صغيرة من أفراد أسرته والمقرب إن إليه من الزملاء. وقد كانوا خلال سنوات العز الأخيرة قبل أن تضع الحرب العالمية الأولى نهاية العالم من أكثر الفئات التي عرفها العالم حظاً وتمتعاً بالامتيازات. كانت فيوليت سكوث تحتفظ بمفكرة تدون فيها ملاحظاتها خلال الرحلة. وعند الوصول إلى بومبي تجولت هي وأصدقائها في الشوارع الطويلة الجميلة التي لفها السكون. والتي كانت ذات يوم تنبض بحياه روما الامبراطوريه اما الان كما ذكرت في مفكرتها فقد نما العشب في هذه الشوارع التي كانت تضج بالحياه وفي سقلية تسلق مرافقوها خرائب قلعه يونانيه قديمه وتناولوا وسط الزهور اللوند والاعشاب البريه غذاء خفيفا مما يتناوله الناس في النزهات وهم جلوس علي كتل من الحجاره تساقطت من جدران القاعة، بعد ذلك وصلوا الى موقع اعلى ليرقبوا غياب الشمس فوق صفحه ماء البحر من مكانهم بين خرائب المسرح اليوناني القديم القائم على المرتفعات التي صعدوا اليها وهناك استقلوا وسط عطر السعتر البري وطنين النحل واخذوا يرقبون تبدل لون البحر من الازرق الى الناري ثم الاخضر الزمردي فيما كانت الشمس تغطس في البحر والنجوم تظهر في السماء ان دورات الفلك التحركات السماويه التي تسبب تبدل الليل والنهار وفصول السنه من ربيع وصيف الي خريف وشتاء قد وجدت انعكاسا لها في ملاحظات فيوليت علي المشاهد علي الارض والاضواء التي تغمرها لان احساس فيوليت بزوال الحضارات والقوي السياسيه وسيطره الاقوياء لم تحجم نشوتها وابتهاجها برحلتها وهي في سن الشباب الي اراضي الماضي العتيق. لقد كان والدها يرأس امبراطورية تكاد تبلغ ضعفي مساحة الامبراطورية الرومانية في اوجها ولعله تراءى لها ان امبراطورية والدها ستستمر ضعفي عمر الامبراطورية الرومانية اما والدها رئيس الوزراء فقد كان شديد الحرص علي ان يمتع نظره بالمشاهد التي يراها فلا يفارقه الكتاب الدليل تأليف بيدكر وكان متقد الحماسه للاداب القديمه يقرأ ويكتب اليونانيه واللاتينيه الكلاسيكيه بيسر وسرور اما ونستون تشرشل الذي لم يكن ضليعا باللغات او الاداب القديمه فكان يغار غيره الاولاد فقد قال هؤلاء الاغريق والرومان ثمت مبالغه في تقديرهم في تقديرهم كل ما في الامر انهم كانوا الاوائل في قول كل شيء انا نفسي قلت اشياء لا تقل جوده ولكنهم سبقوني كتبت فيوليت في مفكرتها. عبثًا نوه والدي بأن العالم مضى في مسيرته زمنًا طويلًا قبل ظهور الإغريق والرومان على مسرح الحياة، لقد كان رئيس الوزراء مفكرًا مدركًا أن الاتجاه بين مؤرخي العالم القديم يميل إلى النأي عن حصر اهتمامهم بحضارتي الإغريق والرومان الأوروبيتين. وقد نالت قبولا واسعا مقولة الاستاذ الامريكي جيمس هنري بريستد ان المدينه الحديثه اي المدينه الاوروبيه لم تكن بدايتها في اليونان وروما بل في الشرق الاوسط في مصر ويهودا وبابل واشور وسومر واكد هذه المدنيه الحديثه التي تمتد جذورها الاف السنين في غبر القرون وفي تربط تلك الممالك الشرق أوسطية التي اندثرت منذ زمن بعيد إنما كان ينظر إليها على أنها بلغت أوجهها في سيادة الشعوب الأوروبية وأفكارها المثلى ونمط حياتها على القرى الأرضية كان أمر مألوفا في بداية القرن العشرين عندما كانت شرشل وضيوفهم دون الوقت في رحلتهم على متن اليخت أنشتيرس أن يفترض المرء أن الشعوب الأوروبية ستواصل القيام بدور. السيطره التي تمارسه في الشؤون العالميه الابعد ما نستطيع تستطيع البصيره ان ترى وكان من الشائع ايضا الافتراض ان الشعوب الاوروبيه بعد ان انجزت معظم ما اعتبره كثيرون رساله الغرب التاريخيه اي تحديد المصير السياسي للشعب للشعوب الاخرى على الكره الارضيه فلا بد انها متممه متممه هذه الرساله وكانت بلدان الشرق الاوسط بارزه بين البلدان التي كان علي الأوروبيين التعامل معها اذ هي بين قله من المناطق المتبقيه علي كوكبنا دون ان يعاد تكوين شكلها الاجتماعي اجتماعيا وثقافيا وسياسيا علي صوره اوروبا ومثالها ومع ان الشرق الاوسط كان خلال القرن التاسع عشر موضع اهتمام عظيم من قبل الدبلوماسيين والسياسيين الغربيين اذ هو ساحه تجري علي ارضها منافسات اللعبه الكبرى فقد تضاءل اهتمامهم بها وصار هامشيا في السنوات الأولى من القرن العشرين. عندما بدأ أن تلك المنافسات وجدت طريقها إلى الحل، لقد أصبحت المنطقة منطقة راكدة سياسيا. وكان الرأي أن الدول الأوروبية ستضع يدها على المنطقة يوما ما، ولكن زال الشعور بأن هذا أمر ملح كل من الأوروبيين من جيل شيرشل كانت تعرف أو يهمها ما يجري في إمبراطورتي السلطان العثماني والشاه الفارسي السقيمتين قد حد تحدث من حين الآخر مذبحة للأرمن على أيدي الاتراك فيتعالى صراخ الرأي العام في الغرب ولكن الاهتمام بها لا يدوم أكثر مما كان يدوم الاهتمام بمذابح اليهود على أيدي الروس أما رجال الدولة الدنيويون فكانوا في دخيلة نفوسهم يعتقدون أن ليس ما يمكن عمله ولكنهم تجاوبا مع عواطف الرأي العام كانوا يحثون السلطان على تنفيذ إصلاحات ثم يقف الأمر عند هذا الحد والصورة التي ارتسمت في, أزهان في أذهان الأوروبيين عن شؤون المنطقة هي صورة مكائد تدبر في بلاط السلطان وجهاز حكومي فاسد وتحالفات قبلية متبدلة وشعب فاتر الهم عديم المبالاة ولم يكن في الصورة إلا القليل مما يجعل الإنسان العادي الذي يعيش في لندن أو باريس أو نيويورك يعتقد أن ذلك يؤثر على حياته أو مصالحه ومع أن المخططين في برلين تطلعوا إلى إنشاء خطوط سكك حديدية وفتح أسواق جديدة في المنطقة فقد كانت هذه المشاريع تجارية ولم تكن قد تاججت بعد المشاعر التي استحوذت على اهتمام الجنود والارهابيين والتي ساقتهم ليكونوا قاتلين او مقتولين في الوقت عينه كانت الخريطه السياسيه للشرق الاوسط تبدو مختلفه عن هي الان فلم تكن قد وجدت بعد اسرائيل والاردن وسوريا والعراق والمملكة العربيه السعوديه كان معظم الشرق الاوسط لا يزال على حاله مثلما كان على مدى قرون مستكينا تحت سيطرة الأمبراطورية العثمانية المصابة بالمرض والإهمال أي منطقة هادئة نسبيا يتحرك فيها التاريخ ككل شيء آخر حركة متمهلة أما الآن وقد أشرف القرن العشرون على ختامه فإن سياسات الشرق الأوسط تقدم لنا وجها مختلفا كل الإختلاف إنها قابلة للانفجار وما من أحد قام بدور أكثر حسما أحيانا من دون قصد في ولادة الشرق الاوسط الذي نتعايش معه حاليا من الدور الذي قام به وينستون تشرشل الذي كان قبل الحرب العالميه الاولى سياسيا انجليزيا صاعدا ولكنه كان موضع ريبه ولم يكن عنده اهتمام خاصا بآسيا الاسلاميه ان مصيرا عجيبا دفع بتشرشل والشرق الاوسط الي تدخل احداهما تكرارا بحياه الاخر السياسيه ولم يحدث ذلك دون أن يترك آثاراً، فثمت خطوط حدود مرتسمة الآن على صفحة الشرق الأوسط. هي ندب خل... هي ندب خلفتها تلك المجابهات معهم. تركيا تركت اللعبة الكبرى في أسيا قيده لكل من تشيرشل واسكوث وزملاء لهم في مجلس الوزراء كوزير الخارجية سير إدوارد راي. وزير الماليه ديفيد لويد جورج وفيما بعد وزير الحربيه اللورد كيتشنر ان يقوم بدور حاسم في خلق الشرق الاوسط الحديث وهم في ادائهم لهذه الادوار لم يستطيعوا التخلص من التخلص من تركه سياسيه ورثوها من العصر الفيكتوري ظنت حكومه حزب الاحرار برئاسه سكوث انها نبذتها ذلك أن وغراي بعد أن أدار الظهر لمزاحمة القرن التاسع عشر مع فرنسا وروسيا في الشرق الأوسط اعتقد أن بمقدورهما أن يبتعد عنها فإذا بالأحداث تثبت خطأهما أن الصراع على الشرق الأوسط الذي زج بريطانيا في مزاحمة منافساتها الأوروبية إنما كان نتيجة التوسع الإمبراطوري الذي مهدت له الرحلات البحرية التي قام بها كولومبوس. وفاسكو غاما ومجلان ودريك فبعد اكتشافها طرق البحرية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر راحت الدول الأوروبية تتبارى في السيطرة على بقية العالم وكانت إنجلترا متأخرة نسبيا في دخول هذه المباراة ولكنها ما لبثت أن بزت البيتان الأخرى ونجحت الجزر البريطانية خلال القرن الثامن عشر بالرغم من صغر حجمها في تأسيس إمبراطورية مترامية الأطراف تحيط بالكرة الأرضية وصار البريطانيون شأنهم شأن الأسبان والهولنديين من قبل يتباهون بأن عاهلهم يملك ممتلكات لا تغيب عنها الشمس وعندما كان وينستون تشرشل وهربرت سكوث يتنزهان في نزهتهما البحرية على متن اليخت شترس عام 12 كان ملك هما جورج الخامس يحكم ربع مساحة اليابسة على الكرة الأرضية، ولم يفخر البريطانيون بأي من فتوحاتهم قدر فخرهم بفتوحات الشرق التي رويت عنها القصص، غير أن هذه الانتصارات لم تخلو من غرابة، ذلك أن بريطانيا إذا بذت فرنسا في آسيا والمحيط الهادئ، وتوجت هذا وتوجت هذا الإنجاز بامتلاك الهند. مددت خطوط مواصلاتها واتصالاتها بعيدا جدا بحيث صار بالامكان قطعه في نقاط عديده لقد كشف نابليون بونابرت نقطه, نقطة الضعف هذه عام 1798 عندما غزا مصر وزحف علي سوريا وكان في نيته كما قال فيما بعد ان ينطلق من سوريا علي طريق الاساطير والمجد مارا ببابل الي الهند ومع ان خطط نابليون قد خابت فانه اقنع فيما بعد القيصر الروسي. بوليس المعتوه بأن يرسل جيشه على الطريق عينها وكان رد بريطانيا على هذا الوضع هو أن تساند أنظمة الحكم الأهلية في الشرق الأوسط لمنع التوسع الأوروبي فلم تكن هي رغبة في السيطرة على المنطقة بل كان همها أن تحول دون سيطرة دولة أوروبية أخرى عليها وهكذا اتبعت الحكومات البريطانيه المتعاقبه طوال القرن التاسع عشر سياده دعم الممالك الاسلاميه المتهويه في اسيا لحمايتها من التدخل والتخريب والغزو من قبل الدول الاوروبيه وهي اذا صارت على هذا النهج سرعان ما وجدت ان الامبراطوريه الروسيه هي خصمها الرئيسي فاصبح دحر الاهداف الروسيه في اسيا هاجس جال من المسؤولين المدنيين والعسكريين البريطانيين وصارت محاولة ضحر هذه الآداب بالنسبة إليهم اللعبة الكبرى والرهانات فيها عالية وقد حدد جورج كوروزون الذي شغل من مستقبلا منصب نائب الملك في الهند الرهانات تحديدا واضحا تركستان وأفغانستان وما, براء و... وما وراء بحر قزوين وبلاد فارس وهذه أسماء لا توحي إلا بالبعد المطلق واعترف أنها بالنسبة لي ب... بياضك على وقع على رقعه الشطرنج واللعبه التي تدور على هذه الرقعه هي لعبه السيطره على العالم، أما الملكه فيكتوريا فكانت أوضح تعبيرًا إذ قالت أن المسأله هي مسأله السياده الروسيه أو البريطانيه على العالم، يبدو أن ضابطًا بريطانيًا يدعى آرثر كونولي هو أول من أطلق تسمية اللعبه الكبرى وقد لعبها بشهامه على حدود جبال الهيمالايا وفي صحاري وواحات آسيا الوسطى. وخسر اللعبه بطريقه مروعه فقد احبسه امير أسبكي شهرين في بئر ملأ بالقوارض والزواف وما بقى من جسده بعد الشهرين انتشل وضرب عنق الجثه وقد عثر على عباره اللعبه الكبرى في اوراقه واقتبسها احد مؤرخي الحرب الافغانيه الاولى ثم اكسبها ريدوارد كلينج شهره في روايته كيم وهي قصه صبي هندي انجليزي ومرشده الافغاني الذين احبط المكائد الروسيه علي الطرق المؤديه الي الهند بدايه اللعبه كانت عام قبل عام 1829 عندما شرع دوك كلينتون الذي كان انذاك رئيسا للوزراء في مراسلات رسميه تبحث موضوع افضل سبيل لحمايه الهند من هجوم روسي عبر افغانستان وكان الراي ان الطريق المثلي هي ابعاد روسيا عن افغانستان. وهكذا صارت استراتيجية بريطانيا منذ ذلك من... الوقت استخدام أنظمة الحكم الهارمة في أسيا الإسلامية كحاجز ضخم بين الهند البريطانية من جهة وطريقها إلى مصر والخطر الروسي من جهة أخرى وقد اقترنت هذه السياسة خصوصا باسم اللورد بالمرستون الذي طورها على مدى سنين عديدة بصفته وزيرة للخارجية من عام 1830 الي 1851 و بصفه ثم رئيس الوزراء من عام 1855 الي 1865 لقد احتدمت معركه تأييد انظمه الحاجز الصديقه بحده شديده عند طرفي القاره الاسيويه الغربي والشرقي حيث كان السباق علي السيطره علي مواقع استراتيجيه اما في غرب اسيا فقد كان مركز الاهتمام الاستراتيجي هو القسطنطينيه اسطنبول. هيزونتال قديمه التي تحكمت منذ قرون مفترق الطرق في السياسه العالميه فهي بموقعها عند مضائق الدردنيل تتحكم بالمرور شرقا وغربا بين اوروبا واسيا وشمالا وجنوبا بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود وما دامت القسطنطينية لم تنتقل إلى أي غير صديقة، كان باستطاعة الأسطول البريطاني القوي أن يبحر عبر الدردنيل إلى البحر الأسود ليفرض سيطرته على خط الساحل الروسي. أما إذا قُدّر للروس أن يستولوا على المضائق، فعندها لن يمنعوا الأسطول البريطاني من الوصول إلى البحر الأسود فحسب، بل يستطيعون أيضًا أن يرسلوا أسطولهم عبر المضائق إلى البحر الأبيض المتوسط. وهناك يستطيع وجوده أن يهدد شريان الحياة البريطاني. أما عند الطرف الأبعد للقارة الأسيوية فإن مكان الاهتمام الاستراتيجي هو سلاسل الجبال الشاهقة الواقعة داخل أفغانستان والملاصقة لها، حيث يستطيع الغزاء أن يتدفقوا عبر هذه الجبال على سهول الهند البريطانية. وكان هدف بريطانيا في شرق آسيا أن حول دون قيام اي شكل من اشكال الوجود الروسي على هذه المرتفعات المسيطره على ما حولها ظل الصراع محتدما بين بريطانيا وروسيا بين الدردنيل وجبال الهيمالايا زهاء مئة عام فيتخذ احيانا اشكال حرب بارده واخرى اشكال حرب ساخنه وكانت النتيجه نوع من التكافؤ كانت هناك امور كانت هناك امور حيويه يدور عليها الرهان في صراع بريطانيا الطويل مع روسيا ومع ان بعض هذه الامور كانت تتضاءل اهميته فالبعض الاخر بقي واضيفت اليه امور احدث عهدا لقد عبر ويليام بيت رئيس وزراء بريطانيا في عام 1791 عن الخوف بان تقلب الامبراطوريه الروسيه ميزان القوي الاوروبي وتجدد هذا الخوف بعد ان لعبت روسيا دورا حاسما في هزيمه نابليون النهائيه في عامين 1814 و ثم عادي يتضاءل إثار هزيمة روسيا في حرب القرم. ومنذ عام 1830 فصاعدا خشى اللورد بالمريستون وخلفائه أن تنشب حرب كبرى في السباق بين الدول الأوروبية على حيازة أجزاء الإمبراطورية العثمانية إذا ما تمكنت روسيا من تدمير هذه الإمبراطورية ومنذ إذن ظل هذا هما بريطانيا دائما. ومع انتصاف القرن التاسع عشر أخذت التجارة البريطانية مع الامبراطورية العثمانية تكتسب أهمية كبيرة فأضيفت المسائل الاقتصادية المواضيع الخلاف بين بريطانيا المنادية بحرية التجارة وروسيا التي تطبق الحماية لمنتجاتها ثم أن عمق ضلوع فرنسا وإيطاليا المالي في شؤون العثمانية ومعقبه من توغل اقتصادي الماني قد جعل من المنطقة التي كانت تتصارع فيها روسيا وبريطانيا حقل ألغام من المصالح الاقتصاديه القوميه لم يدخل النفط الى الصوره الا في مطلع القرن العشرين ولكنه حتي في ذلك الحين لم يكن له دور كبير في اللعبه الكبرى لان قله من السيسيين ادركت ما سيكون النفط من اهميه ولانه لم يكن بعد معروفا ان الشرق الاوسط يحتوي على النفط بهذه الضخامه. ومعظم استهلاك بريطانيا من النفط أكثر من ثمانين بالمائه قبل الحرب العالميه الاولي وخلالها كان مصدره الولايات المتحده انذاك كانت بلاد فارس البلد الوحيد في الشرق الاوسط المنتج للكميه تذكر من النفط عدا روسيا ولكن انتاج فارس لم يكن ذا بال بمقياس الانتاج العالمي ففي عام 1913 مثلا كان انتاج الولايات المتحده من النفط اكثر من مئه واربعين ضعفا من انتاج فارس. ومنذ بداية اللعبة الكبرى ومنذ بداية اللعبة الكبرى وحتى زمن متقدم من القرن العشرين كان الهم الأكبر لقادة البريطانيين هو سلامة الطريق إلى الشرق. وعندما لقبت الملكة فيكتوريا بلقب إمبراطورة الهند في عام 1977 كان هذا اعترافا رسميا بنشوء نوع من الملكية المزدوجة في بريطانيا الإمبراطورية البريطانية وإمبراطورية الهند. وهكذا كان الخط الواصل بينهما شريان حياه ولكن فوق هذا الخط كان سيف القيصر الروس مسلطا ويلقي ظلا طويلا عليه ولعل القاده البريطانيين لم يضعوا في حسب في حسابهم امكانيه ان يكون الروس بتوسعهم جنوبا وشرقا مكرهين مكرهين على هذا التوسع بعد ميات تاريخيه داخليه لا علاقه لها بالهند او بريطانيا فقيصر روسيا ووزرائهم كانوا مؤمنين أن فتوحاتهم في الجنوب والشرق هي قدر بلادهم هي قدر بلادهم تماما كإيمان الأمريكيين آنذاك أن قدرهم الواضح هو الاستيلاء على الغرب وفي كلتا الحالتين كان حلم الحالمين أن يملأوا قارة بتمامها من المحيط إلى المحيط وهذا ما بينه المستشار الإمبراطوري الروسي الأمير غرجة كوف عام 1864 في مذكرة حددت اهداف بلاده كانت حجته ان الحاجه إلى حدود امنه هي التي تجبر الروس على الاستمرار في التهام انظمه الحكم العفنة الواقعة إلى الجنوب من بلادهم. وقد نوه بان الولايات المتحدة في أمريكا وفرنسا في الجزائر وهولندا في مستعمراتها قد سيقت جميعها إلى مسار للطموح في دور اصغر من دور الضرورة الملحه، واصعب ما في الأمر معرفه نقطه التوقف. وهذا ما خشيه البريطانيون كانت خشيتهم أن روسيا لا تعرف أين ينبغي لها أن تتوقف ومع أنهمك مجتمع ترقي ديمقراطيته هيرقيا متزايدا جيلا آثر جيل في الصراع مع روسيا ذات النظام المستبد نشأت في نفوس البريطانيين كراهيه للروس تجاوزت حدود الخلافات السياسيه والاقتصاديه المحدده التي تفرق بين البلدين. لقد أخذ البريطانيون يكرهون الروس لا لمجرد ما يفعلون إنما لكونهم روسا بيد أن أعضاء حزب الأحرار البريطاني داخل البرلمان وخارجه أخذوا في الآن نفسه يعبرون عن مقتهم لأنظمة الحكم الفاسدة المستبدة في الشرق الأوسط التي كانت الحكومة البريطانية تساندها لحمايتها من التهديد الروسي وهذا المقتط انما كان يضرب على وتر حساس في اوساط الناخبين في البلاد فالفضاء التي اقترفتها الامبراطوريه العثمانيه وكانت الاقليات المسيحيه ضحيتها ندد بها تنديدا مدويا زعيم حزب الاحرار وليام ايوارد غلادستون في حملته الانتخابيه عام 1880 التي اسقط فيها رئيس الوزراء المحافظ بنيامين ديزرائيل و اير بيكونسفيلد فحل محله في رئاسه الحكومه لقد ادعى غلدستون ان نظام الحكم السلطاني العثماني هو تلقعره لها ملأ بالغش والتزوير فاعلن خلال ولايه حكومته التي استمرت من عام 1880 الى 1885 براءه بريطانيا من العلاقه العثمانيه وسحبت الحكومه البريطانيه حمايتها لاسطنبول ونفوذها فيها ولما كان الاتراك عاجزين عن الصمود وحدهم فقد اتجهوا الى دوله اخرى طلبا للمسانده الى المانيا بسمارك وهكذا حلت ألمانيا محل بريطانيا لدى الباب العالم وعندما عاد المحافظون إلى السلطة كانت عودتهم بعد فوات الأوان للتراجع عن سياستهم أن روبرت سيسيل مركز مركز سالزبوري الثالث كان رئيسا للوزراء ما بين 1885 إلى 1902 أدرك أن الحكام العثمانيين يعرضون بسوء الاداره يعرضون بسوء الاداره سياده بلادهم للخطر وبدا له ان يستخدم ما تستطيع بريطانيا ان تمارس من نفوذ لتوجيه نظام الحكم العثماني واصلاحه الى حد ما اما وقد بدد غلادستون هذا النفوذ وقد قال سيسيل متفجع لقد القوا بهذا النفوذ في اليم ولم ينالوا شيئا بالمقابل كان دخول المانيا الى مسرح الاحداث في اسطنبول وغيرها إمارة بدء عهد جديد في السياسة العالمية إن الإمبراطورية الألمانية التي أنشأت رسميا في الثامن عشر من شهر يناير ألف أخذت خلال عقود من السنين مكان روسيا باعتبارها الخطر الرئيسي على المصالح البريطانية كان هذا في جانب منه عائدا إلى الهبوط الصناعي النسبي في بريطانيا ففي منتصف القرن التاسع عشر كانت بريطانيا تنتش نحو ثلثي إنتاج العالم من الفحم الحجري ونحو نصف إنتاج العالم من الحديد وأكثر من سبعين بالمئة من إنتاج الفولاذ. وكانت الجزر البريطانيه تنتج انذاك ما يربو على 40% من تجاره السلع المصنعه في العالم وكان نصف الانتاج الصناعي في العالم ملكا لبريطانيا غير ان هذا الرقم هبط في عام 1870 الى 32% وهبط مره اخرى في عام 1910 الى 15% وتفوقت المانيا في صناعات احدث وزادت اهميه وذات اهميه متزايده كصناعات الكيميائيات والالات الميكانيكيه بل ان وضع بريطانيا المتميز سابقا في عالم المال كان لها في عام كانت لها في عام 1914 نسبه واحد 41% من مجمل الاستثمارات الدولية، كان وجهه كانت واجهة تخفي وراءها الانحدار، فقد آثر المستثمرون البريطانيون أن يضعوا أموالهم في مشروعات اقتصادية ناشطة في الأمريكاتين وغيرها ما من المناطق خارج بريطانيا، والعوامل العسكرية أيضا دخل في الوضع، في إنشاء السكك الحديدية بدل تبديلا جذريا التوازن الاستراتيجي بين القوة البرية والبحرية على حساب الثانية. النسير هالفورد ماكيندر الذي كان يوصف بانه متنبئ الشؤون السياسيه الجغرافيه اكد حقائق الوقائع حقائق الواقع في وضع جديد اذ يستطيع العدو في هذا الوضع ان ينقل بسرعه على الخطوط الحديديه جنوده وذخائره الى مقصدها مباشره بواسطه الخط المستقيم الذي يعني هندسيا اقرب مسافه بين نقطتين بينما يتحتم على الاسطول البريطاني ان يبحر ببطء حول محيط قاره باكملها فيصل متاخرا جدا بينما يتحتم على الأسطول البريطاني يبحر ببطء، وقد امتازت الإمبراطورية الألمانية بشبكة خطوط حديدية، جعلت من مملكة قيصر ألمانيا القوة العسكرية الأكثر تقدمًا في العالم، وتضاءلت فيما يبدو سيادة بريطانيا البحرية المحفوفة بالخطر. أن الاستنتاج الذي استخلصه وولتر بجهود رئيس تحرير "الايكونومست" المجلة اللندنية ذات التأثير هو أنه بفضل ألمانيا لم يعد هناك ما يستدعي الخوف من التوسع الروسي أن الفكرة القضيبة القائلة أن روسيا بلغت شأنا بعيدا في القوة يستدعي أن ترهبها أوروبا هي فكرة تعود العصر ما قبل ألمانيا ثم أن كارثة الهزيمة التي حلت بروسيا على أيدي اليابان عام 1904 إلى 1905 ومعقبها من انتقادات انت انتفاضات ثورية في سانت بيترسبورغ وفي سائر أنحاء روسيا عام 1905 دلت على أن جيوش القيصر الروسي لم تعد بأي حال ذات قوة تستدعي القلق وبالرغم من ذلك استمرت حكومة المحافظين البريطانيين برئاسة آرثر شيمس بيلفور من عام 1902-1905 بمتابعة التنافس القديم إلى جانب تنافس جديد إذ لم تتحالف مع اليابان ضد روسيا فحسب التحالفت أيضا مع فرنسا ضد ألمانيا غير ان سير ادوارد غراي وزير خارجيه في حكومه الاحرار برئاسه هنري كامبل بانرمان التي خلفت حكومه المحافظين من الف الي الف رسم صوره لهاتين السياسيتين تظهر تناقضهما فكتب يقول ان روسيا حليفه فرنسا ولا يسعنا ان ننتشر في الحين عينه سياسيه تفاق اتفاق مع فرنسا وسياسه تحالفات مناوئه لروسيا ولذلك تفاوض غراي مع روسيا على معاهدة هنديت عام 1907 وسوت الخلافات بين البلدين في اسيا وبموجبها حيدت التبت وتخلت روسيا عن اهتمامها بأفغانستان تاركة لبريطانيا الاشراف على السياسة الخارجية للبلد وقسمت بلاد فارس الى ثلاثة مناطق احداها منطقة روسية والثانية محايدة والثالثة بريطانية وبدت اللعبة الكبرى وكانها بلغت نهايتها عندما تم التسوية عام 1907 كان بإمكان من يعنيهم الأمر أن يتوقع إثارة مخاوف إسطنبول من أن تقف بريطانيا عن حماية تركيا من الروس ولعله كان باستطاعة بلمريستون أو ستارت فورد كانيغ أن يبدد هذه المخاوف أما سير إدوارد غراي وسفيره في إسطنبول فلم يكلف نفسه مع تبديدها كانت ثمة فرق زمني في الفكر بين لندن واطراف الامبراطورية، لقد اعتبر راي وسكوث وزملائهما من حزب الاحرار منافستي بريطانيا التقليديتين وفرنسا وروسيا صديقتين وحليفتين في زمن ما بعد العصر الفيكتوري، اما الضباط الوكلاء والموظفون المدنيون. البريطانيون الذين يؤدون خدمتهم في أماكن تقع على القوس الكبير الممتد من مصر والسودان إلى الهند فقد نأوا في كثير من الحالات عن الأغذى بهذه النظرية الجديدة فبعد أن أمضوا حياتهم في مجابهة المكائد الروسية والفرنسية في الشرق الأوسط ظلوا يعتبرون روسيا وفرنسا عدوتين لبلادهم غير أن أحداث عام 1914 والسنوات التي أعقبتها قد أعادت وجهات نظرهم السياسية المغروثة من العصر الفكتوري إلى البروز على نحو غير متوقع في حالة واحدة كانت ثمة اتفاق في الرأي بين الموظفين العاملين في مناطق الإمبراطورية والوزراء في لندن كانوا شرقاء في الاعتقاد بأن ما تبقى مستقلة من الشرق الأوسط واقع لا محالة تحت النفوذ والتوجيه الأوروبيين لم تكن لدى سكوث وغراي رابطا في مزيد من التوسع البريطاني في الشرق الأوسط بينما كان موظفون بريطانيون ادنى مرتبه في القاهره والخرطوم يضمرون اهدافا في المقاطعات الناطقه بالعربيه والواقعه الى الشرق من مصر والسودان بيد ان كلا الجانبين كان مؤمنين ان الامبراطوريه العثمانيه في الشرق الاوسط مقبله يوما على الانهيار وانه لا مفر من ان تستولي دوله اوروبيه على اكثر اجزائها وقد تبين ان هذا الاعتقاد بان اوروبا ستحل محل الامبراطورية العثمانية عند زوالها كان أحد المحركات الدافعة لحركة التاريخ. انتهى التسجيل